0: 좀더 밀도 있게 알아보리슈 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 오늘은 조석영 PD가 준비했습니다.
1: 네. 오늘의 주제는 영화 언제 어디서 볼지 법으로 정한다 라고 잡아봤습니다.
2: 네. 어. 자. 무서운데? 무섭죠. 서무섭로 <웃음> 제목이 좀 무서워요. 내가 보고 싶을 때 보고 싶은데요.
1: 극장에 개봉한 최신 영화들 곧잘 찾아가서 보시는 분들이 있는가 하면 어차피 OTT에 곧 공개될 텐데 좀 기다리지 뭐 음. 하는 분들도 많으실 거예요. 네. 여러분 어떤신지 의견 좀 보내주시고요. 자 영화 개봉작을 의무적으로 몇 달간 OTT에 공개할 수 없게 만드는 방안 이게 음. 추진되고 있어서 오늘 관련 뉴스를 정리해보겠습니다. 음. 자 저희 시청자분들도 그렇고 두 분은 가장 최근의 영화에서 본 작품이 무엇인가요?
2: 저는 일주일 전쯤에 도그맨이라는 어. 육배송 감독의 신작을 보고 왔는데 아, 제가 작년에 워낙 영화를 많이 안 봤거든요. 영화관 가서. 그래서 올해는 조금 보자 싶어서 다녀온 거예요. 어. 오랜만에. 아. (웃음) 의무가 올해는 꼭 보겠다. (웃음) 어. 네네네. 근데 저는 서울의 봄이 마지막이었어요. 그게 언제죠? 서울의 봄 작년, 작년
1: 겨울이었고
0: 음. 겨울. 그리고 음. 그 전에 본 거는 여름. 네. 유토피아. 어. 그 콘크리트, 콘크리트 유토피아. 유토피아가 저의 그 최근 두 개의 아. 작품. 1 년에 한두세번 보는 그쵸. 거네요. 그렇 저희 방송하려고본 거잖아요. 어쩌다 그렇게 됐어요. 술둘는 <웃음> <웃음> <나 그렇게> <웃음> <사는>
1: 거잖아. <웃음> <웃음> 저는 가장 최근이 12월 말에 본그 고레다이로카즈감독의 괴물이었고 음. 그 전에 저도 마찬가지로 서울의 봄입니다. 네. 그러니까 실제 제가 영화를 되게 좋아했어요. 원래 일주일에 음. 한 편씩 보는 편이었는데 확실히 코로나 이후에 잘안 가게 됐거든요. 맞아요. 이게 근데 트렌드가 통계로도 나타납니다. 자, 2018년에서 2022년까지 한국 영화와 영상 산업의 시장 비중이라는 통계가 있습니다. 영화진흥위원회에서 나온 거고요. 2019년까지는 영화를 어디서 보느냐? 극장에서 본다. 음, 음, 이게 사실 60%, 3분의 2, 66%까지가 어, 되는 그러네요. 거예요. 그렇죠? 그런데 OTT는 그 절반이 안 됩니다. 66그 극장이 66% OTT 22% 음. 뭐이 정도 되니까요. 그런데 2020년에 코로나가 터지면서 네. 완전하게 뒤집힙니다. 음.
0: 뒤집힐 수밖에 없었어요. 당연히 그때 그렇죠. 둘이 영화 보러 가면은 떨어져서 안고 그렇죠. 팝콘도 못 먹겠어요.
2: 맞아요. 그렇죠.
1: 여러 가지 문제가 있었어요. 그리고 영화가 개봉도 많이 못했어요. 그러다 보니까 그래서 이제 2020년에 OTT가 60% 극장이 31%로 두배 가까이 차이나게 역전이 됩니다. 2021년도 비슷하고요. 음. 2022년에 이제 코로나가 안정기에 접어들면서 극장의 40% 정도로 올라왔는데 음. 여전히 OTT가 더 많습니다. 네. 제가 2023년 통계를 쭉 살펴봤어요. 아직 1년 통계가 안 나와서 월별 통계를 일일이 살펴봤는데 2020년이나 2022년보다 높아졌거든요. 음. 극장의 매출이나 관람객 수가. 네. 그런데 2019년이나 2018년에 비하면 여전히 마이너스입니다.
0: 아. 근데 그때 코로나 영향이 있었을 음. 때는 그러려니 해도 지금은 이제 회복이 됐을 것 같은데 그렇죠. 왜 여전히 회복이 안 되는 걸까요?
1: 자 지금 그 보내주신 것들 중에는 음. 영화 티켓값이 너무 비싸다 음. 이 얘기도 당연히 있죠 이런 것도 사실 영향을 미칠 거예요 아마 음. 그런데 여러분들이 극장에 안 가시는 이유 중에는 지금 보면 처음에는 OTT를 기다린다 음. 6개월 어. 뒤에 VOD 보겠다 음. 이런 분들이 이제 있으시거든요 네. 여러 가지 분석이 나오고 있습니다 첫 번째는 말씀드린 것처럼 OTT가 성장을 했다는 거예요 2019년 대비 2023년 OTT 이용 고객이 300% 증가했다. 비씨카드 음. 통계긴 하지만 어쨌든 많이 증가했다는 거죠. 음. 그래서 저희가 지난주 월요일에 설명해 드린 거 있죠.
0: 시성비시성비
1: 지세대는 시성비. 음. 빨리 감기 익숙하다. 음. 그래서 영화관에 가만히 앉아 가지고 음. 그 2시간 3시간 볼 수가 없는 거예요. 그냥 힘들다. 힘들죠 근데 이제 넷플릭스나 이제 다른 OTT 같은 거 보면은 빨리 감기로 볼수 있으니까. 음. 그리고 세 번째, 같은 가격과 시간으로 놀거리가 많아졌다. 아, 그쵸. 예전에 비해서는 뭐 요즘 팝업스토어도 워낙 음음. 많고 소위 핫플레이스라고 부르는 것들이 있는데 사실 영화 티켓값이랑 연관이 돼 있는 얘기인 게한그 정도 돈 내고 써가지고 더 즐길 수 있는 게 많아지는데
0: 다른 선택거리가 그렇죠. 많아진 거죠? 네. 네. 그렇습니다. 네.
1: 사실 제가 작년에 본 영화가 25편이거든요. 음. 저는 그중에 9편을 영화관에서 봤어요. 그것도 아~ 많이 봤네? 그것도 많이 본 편이에요? 근데 그 25편 중에 음. 2023년 개봉작이 20편이었어요. 오~ 그러니까 개봉작을 챙겨봤다는 건죠 그렇죠. 개봉작인데 영화관에서 안본게 11편이나 있는 거예요. 저한테도 그럼 어디서 봤냐? OTT에서 본 거예요. 사실 네. 그래서 어. 그첫 번째 이유 OTT가 네. 성장했다는 점을 오늘 좀 정리를 네. 좀 제대로 해보려고 음. 가져왔습니다 그렇죠
0: 근데 얘기 듣다 보니까 <웃음> 몇달 기다리면 금방 OTT가 나와버리는데 그렇죠. 음. 굳이 우리가 왜 영화관까지 돈 들이고 시간 음. 들여서 가야 되냐 그렇죠. 이 생각을 하게 되는 거 같아요 하게 되는 거죠.
1: 음. 실제로 어떻게 되느냐를 좀 보여드릴게요 OTT가 얼마나 빨리 공개가 되느냐 주요 한국 영화들이 몇 가지 OTT 공개일인데 유령이란 영화가 있었어요 작년에 극장에 1월 18일 개봉했는데 OTT에 2월 28일에 공개가 오. 됐습니다 무려 41일 만에 음. 공개가 됐죠. 그렇죠. 용감한 시민이라는 영화는 10월 25일에 극장에 개봉했는데 12월 29일. 그러니까 두달 만에 OTT에 공개가 됐고요. 음. 화제작이었던 거미집, 9월 27일에 극장에 개봉했는데 12월 29일. 그러니까 3개월 만에 공개가 됐고 쭉 정리를 해보니까. 평균 98일 정도면 공개가 되더라. 음. 이런 얘기가 있습니다. 네. 그런데 이제 별로 사실 화제가 아닌 것만 이렇게 되는 거 아니야? 라는 생각을 음. 할수 있잖아요. 음. 몇백만, 천만씩 본 영화들은 어떠냐 음. 작년 최대 흥행영화, 이제 서울의 보험이 됐지만 <웃음> 원래는 범죄도시 3이었죠. 아. 천만 아, 맞아요, 영화. 천육십팔만관객 맞아요. 동원했는데 개봉 후에 OTT 공개까지 133일밖에 안 걸렸습니다. 사개월이라는 음. 음. 거죠. 음. 아카데미 영화상에 출품된 콘크리트 유토피아 118일 만에 공개가 됐습니다. 음. 맞아요. 이렇습니다. 그래서 이제 사실 극장 개봉했어? 세달 정도 기다리면 어차피 OTT에 뜰 텐데. 극장에 음, 음. 가서 볼 필요가 있나를 생각을 한다는 거죠.
2: 네. OTT니까 그러니까 넷플릭스나 뭐 티빙 뭐 이런 네, 쿠팡 플레이 이런 플랫폼 말하는 건데. 그니까 영화 먼저 뭔가 보고 올리시는 뭐 감상평들이 있잖아요. 그렇죠. 거기 보거나 아니면 영화 소개하는 유튜브에 막 음, 댓글들 음. 보면은 그냥 OTT 나오면 보세요. 맞아요. 그 정도예요. 뭐 이렇게 나, 맞아요, 써져 있는 막 댓글들이 있단 맞아요. 말이에요. 사실 그러면 아 그럼 되겠다라고 <웃음> 어. 생각을 하게 되죠. 그리고 맞아요. 저는 네.
0: 콘크리트 유토피아 극장 가서 봤는데 몇 개월 있다가
2: 바로 뜨더라고요. 댓이 음. 이런데 그러면 보면은 아. 벌써 떴네. 그렇지. 약간 뭔가 음. 돈 맞아. 쓰고 시간 쓰는 게 아까워지는 <웃음> 것도 느낌. 있어요. 네. 사실 가, 가만히 좀만 기다리고 있으면 음. 떠요, 그냥. 네. 아, 실제로 떠요. 네. 그리고
1: 이제 저희가 바쁘다, 바쁜 데서 열심히 일하느라 바쁜데. <웃음> 지나고 나면 뜨는 거죠. <웃음> 그렇죠, 게다가 이제 저희가 지난주에 말씀드린 것처럼 빨리 감기 트렌드까지 더해진 거고, 음. 그러니까 OTT로 보는 게 점점 더 편해진 겁니다. 영화를 음. 보는 게. 네. 그러다 보니까 지금 영화관이 이렇게 위기인데, o t t 이렇게 빨리빨리 영화가, 영화가 개봉한 것들이 공개되는 건 막아야 되지 않겠느냐. 음. 이 얘기가 나오는 거예요. 그 알아,
2: 그런 아이디어.
1: 그렇습니다. 음. 이런 가운데 이제 어제와 오는 사이 주요 언론들이 일제히 보도한 내용이 있습니다. 문화체육관광부에서 정부가 제작비를 지원한 영화에 대해 홀드백 조건을 준수해야 한다는 라 의무를 부과하기로 했다. 네. 이게 있습니다. 그
2: 홀드백이라는 게 바로 지금까지 설명한 그 네. 아이디어입니다. 극장에서 상영된 영화가 OTT에 공개되는 시점. 까지 유예기간을 두자 맞아요. 예를 들어서 홀드백이 6개월이다 하면은 <웃음> 극장 개봉 시점 이후 6개월간은 OTT의 공개가 금지되는 그렇죠. 거죠. 네. 그러니까 조금만 기다렸다 OTT 나올 텐데 그때까지 기다렸다 보지 뭐라는 네, 네. 생각을 아예 막아보겠다.
1: 그런 거 막아보겠다는 어, 거죠. 일정
2: 기간까지는 그렇죠. 네.
1: 지금 노래안 같은 경우에는 음. 노래 같은 경우는 40일 만에 또 OTT로 와버렸어요. 어, 이제 이런, 이런 게 반복되면 사실 사람들 인상에서는 아 기다리지 먹어 돼버린다는 음. 거죠. 자 우리 사실 OTT 같은 게 없었던 어린 시절 떠올려보시면 극장에서 개봉한 작품들은 DB 이디나 네. 아 아주 옛날엔 비디오 나올 때까지 기다려야 되고 그쵸. 명절에 TV에서 방영해줄 때까지 기다려야 했잖아요. 네. 그렇죠. 그러다 보니까 무슨 화제작이 개봉했다면 극장으로 달궈 할수밖에 없었기 때문에 음. 이제 이런 얘기가 나오는 거고요. 그리고 막
2: 추석 뭐 추석 그러니까 TV에서 어. 추석 뭐 틀어준다, 최초로 그렇죠. 틀어준다 이런 거막 기다리기도 맞아요. 하고 맞아요. 최초 방영요 어. 그렇죠.
1: 최근에 이제 가장 큰 화제작이었던 서울의 봄의 제작자도 이런 문제를 지적을 했습니다. 음. 어떻게 했냐? 대부분의 사람들이 OTT 하나쯤은 가입이 돼 있는데 3주4주 기다리면 그 OTT로 무조건 영화를 볼수 있지 않느냐? 음. 그래서 극장이랑 OTT가 상생을 하려면 이 홀드백 기간이 분명히 지켜져야 한다라는 음. 얘기를 했고요. 국제시장이나 해운대 같은 천만 영화. 두 편이나 음. 지금 윤재균 감독도 비슷한 얘기를 했습니다. 조금 있으면 OTT에 나올 것이라는 인식이 퍼지면서 잘 되는 영화들은 입소문을 타고 더잘 되고 안 되는 영화는 더안 된다. 음. 양극화 현상이 벌어진다는 거죠. 음. 적어도 홀드백 기간이 영화업계에 지켜져야 여러 가지 영화들이 잘 성장할 수 있다. 이런 지적을 하고 있는 겁니다. 네.
0: 다른 나라는 어떻게 하고 있어요?
1: 다른 나라의 사례가 또 조사된 게 있습니다. 해외 영화정책 전문가인 이나대 노철환 교수에 따르면 프랑스는 기존에 36개월이었는데 <웃음> 좀 과하죠? 나오 어, 동안 나오네요? 네. 역시 영화의 나라도 네요 15개월로 최근에 단축을 했고요. 음. 독일도 12개월로 꽤긴 편입니다. 음. 영국 같은 경우에는 25개월인데 이건 법제화되어 있는 건 아니고 7개월까지 단축 가능하다고 하고요. 음. 이탈리아 같은 경우에는 원래 3개월인데 4개월로 연장을 추진하고 있습니다. 음. 옆나라 일본 네. 여기도 이제 법제화는 안돼 있는데 거의 6개월에서 1년 가까이 홀드백이 있어요. 네. 참고로 작년 1월에 우리나라에서 개봉한 더 퍼스트 슬램덩크 아직도 어떻게? g 에 공개가 안 음. 돼있습니다. 아, 안 나왔어요?
2: 네. 다른 나라가 이렇게 홀드백을 좀 길게 운영을 음. 한다는 거는 이 제도가 영화 산업에 좀 도움이 되는 게 아닌가 이런 뜻인 거 같은데 근데 반대하는 입장도
1: 있을 것 같아요. 꽤 많이 나왔어요. 음. 언론 보도에서도. 음. 자 여러분께서 어떻게 생각하는지 이거 홀드백 괜찮이 아니냐 댓글 음. 주시면 좋을 것 같고요. 네. 당장 소비자들 입장에서 생각을 해보면 반대할 수 있죠. 음. 유병준 서울대 경영전문대학원 교수는 이렇게 표현했습니다. 과거의 타다 사태를 연상하게 한다. 타다. 음. 이제 택시 대신에 음. 이제 이용할 수 있었던 서비스였죠. 네. 그런데 규제 때문에 결국에 사업을 접었잖아요. 네. 그러니까 소비자들이 원하는 서비스를 회사들의 이익 보호를 위해서 쓰지 못하게 하는 결정이다. 이 점을 음. 하나 지적을 했고요. 음. 지금처럼 자율적으로 하다 보면 이제 아까 빠른 건한 40일 정도 된다 그랬잖아요. 한달 정도면 충분하다. 왜냐? 음. 한 달이면 볼 사람들은 다 봤다.
0: 아 솔직히. 그 안에 안볼 사람들은 그냥. 어차피 안
1: 본다는 거죠. 극장 안 간다. 극장 안 간다. 그리고 세 번째, 홀드백에 의한 가치의 감소는 고스란히 제작사와 배급사의 손해로 온다. 이게 재밌는 얘기인데, 음. 이익은 극장이 보고 제작사, 배급사는 OTT 수익을 손해를 본다는 거예요. 음. 무슨 얘기냐? 영화 제작자를 이제 그 조선일보에 취재를 해가지고 인터뷰한 게 있는데, VOD로 언제 넘어가느냐도 되게 중요하다는 거예요. 수익에서는. 아~ 영화가 신선할 때 VOD에 넘기면 일정 시간 뒤에 넘기는 것보다 돈을 더 많이 받는다.
2: 아~ 그러겠죠. 네.
1: 그러겠죠. 사실. 노량 개봉을 했는데 이게 노량이 6개월 뒤에 넘어가는 거랑 음. 한달 뒤에 넘어가는 거랑 그 음. 수요가 다를 거 아니에요. 네. 보고 싶어하는 사람들이. 네. 예상보다 영화가 잘안 됐을 때는 빨리 OTT에 넘기는 게 손익분기점에 가까이 가는 방법이다. 음. 근데 홀드백이 되면 은 이걸 넘길 수가 없다는 거예요. 음. 뭐 영화별로 오히려 손해를 볼수 있다는 얘기죠. 그러네요. 아,
0: 그럼 얘기 듣다 보니까 양쪽 다 맞는 말 같아요. 그쵸. 음. 이게 그래서 어떤 게 맞는 건지 잘 판단이 안 서는데요.
1: 그리고 이제 취향에 따라 달라질 수도 있어요. 음. 제가 볼땐 영화를 영화관에서 보는 것에 가치를 더선호 그 높게 보시는 분들은 성상실 확률이 있을 거고 아니라면 음. 이제 또 굳이라는 생각이 드실 수 있는데 음. 조금 제가 냉소적으로 보면은 이게 극장이 돈 버는 거냐 OTT가 돈 버는 거냐 라고 음. 생각을 하면은 소지, 소비자 입장에서는 뭐 크게 뭐 중요한가? 뭔 상관이요. 에 그렇죠. 그 생각이 들잖아요 근데 이제 여기서 중요하게 생각해 볼수 있는 기준이 하나 있는 게 한국의 영화 산업엔 무엇이 좋으냐?
2: 아~ 그까 그러니까 소비자 입장에서는요. 좋은 영화가 많이 나와야 되는 거거아요 그게 문제인 것 같고 좋은 영화를 지원을 많이 해줘야 되는 그렇죠. 것 같고. 음.
1: 그래서 이제 창작 생태계라는 음. 말을 합니다. 영화가 많이 좋은 영화들이 찍어낼 수 있는 환경이 무엇인가. 앞서 이제 영화정책 전문가로 소개한 이나대 노철한 교수 같은 경우는 홀드백 찬성론자거든요. 그런데 음. 극장에서 영화를 보는 게 영화 산업 발전에 도움이 된다고 생각을 합니다. 아, 그래요? 네, 왜냐? 영화 발전기금이라는 게 있어요. 네. 음. 그 여러분 극장 가서 영화 그 티켓 끊으시면 영수증 음. 밑에 써 있어요. 영화 어, 발전기금. 네, 3%, 3% 부가 포함. 음. 이제 극장이랑 배급사가 티켓값의 1.5%씩 부담을 해 가지고 이 영화 발전 기금에 들어가면 음. 그걸 가지고 이런저런 사업을 합니다. 음. 자, 이 영화 발전 기금이 없으면 사실상 봉준호 같은 사람도 나올 수가 없다. 음. 독립 영화, 예술 영화 찍기 힘들고 한국 영화 아카데미 이런 거 뭘로 운영을 하냐? 아 음.
0: 한국 영화 아카데미를 지금 이걸로 이, 운영을 한다는 이걸로 거죠. 운영을 해요?
1: 그래서 사실 OTT로 넘어가면은 이 영화 발전 기금이 없어요. 음. 저희 OTT에 낸 요금에 이런 게 붙어 있지 않으니까요. 네.
0: 아 OTT가 이런 거 만들어야 되는 거 아니에요? 그러면? 그런 생각도 아, 들기도 아, 하고.
1: 순간 그런
2: 생각이 드는데 <웃음> 또, 또 해외 OTT도 있어서 이런 그치? 게 쉽지도
1: 않겠다.
0: 어, 음. 근데 단지 극장이 이제 돈을 벌어야 한다는 게 아니라 극장 가서 영화를 <웃음> 보라는 거는 영화 산업을 위해서 우리가 홀드백 기간이 필요하다 이런. 그렇죠. 음.
1: 그래서 이제 OTT에도 궁극적으로 그게 도움이 된다는 지적인데요. 좋은 작품을 계속 납품을 받아야 될거 아니에요. 그쵸, 콘텐츠 그쵸. 콘텐츠는 그쵸. 좋은 게 많을수록 네. 서로 서로 좋으니까. 그래서 OTT 업계에서도 영화 제작에 대한 투자를 늘리는 방식으로 이 나름의 상생을 도모하고 있습니다. 음. 아까 이제 프랑스에서 홀드백 기간을 36개월에서 15개월로 줄였다 그랬잖아요. 네네. 줄일 때 조건이 있었어요. 음. 그냥 줄여준 게 아니라 넷플릭스로부터 어마어마한 투자를 받기로 한 겁니다. 음. 3년간 연매출의 4%. 오.
2: 최소 연매출 의 4%. 연매출의. <웃음> 연매출의
1: 프랑스 매출이겠죠. 네. 최소액이 4천만 유로다. 10편 이상 영화에 투자 해야 된다. a 아~ 우리나라 r 로 2,896억 원 음. 가까운 효운효 누릴 수있수있생고을한을한하더하더요이요이으식으화 영화 에투자투자루이지면 OTT와 극장이 상승할 수 있다. <웃음>
2: 그럼 그 홀드백이 있냐 없냐를 떠나서 영화 발전에 음. 어떤 게 도움이 되느냐 이걸 음. 생각을 해봐야 되는 거겠네요 맞아요 네. 그래서
1: 홀드백 반대론자들도 그 근거로 드는 게 음. 영화 제작 생태계에 무엇이 도움이 되느냐 음. 서로 생각이 음. 다른 거예요 네. 미디어 연구소의 한정훈 대표라는 분이 이런 얘기를 했습니다 영화 산업 발전을 위해서는 극장을 보호하기보다 창작자를 보호해야 된다 음. 미국 그러니까 같은 경우에는 스트리밍 서비스가 이렇게 창작자를 지원하게 하는 방안이 있다고 하더라고요. 음. 지금 아까 최선한 아나운서가 말한 것처럼 음. 영화발전기금 같은 거 OTT도 내게 해야 되는 거 아니야? 음. 이제 그런 아이디어 주시는 분들도 계시고요. 음. 사실 OTT는 유통하는 측면에서는 극장이랑 경쟁자일 수 있잖아요. 그런데 투자 측면에서는 이미 영화 산업의 큰 손입니다. 그렇죠. 진짜 큰 손이죠. 네.
0: 그렇죠. 오징어 게임 만들고. 오징어 게임
1: 넷플릭스가 음. 만들었잖아요. 음. 아이리시맨이라고 마틴 스코세지 감독이 엄청난 대작이 있어요. 음. 기술을 어마어마하게 활용한. 이거 사실... 도저히 투자를 못 받아가지고 할리우드에서 음. 넷플릭스에서 지원을 해가지고 만든 영화입니다. 음. 그리고 우리나라에서도 웨이브 같은 OTT가 용감한 심의라는 영화를 투자를 하기도 했거든요. 음. 이런 상황이 된 겁니다.
2: 음. 결국 누가 어떤 돈을 투자를 이제 제작자들한테 음. 그렇죠. 지원할 거냐 이게 문제네요. 그 문제죠. 네.
1: 그래서 홀드백을 무조건 찬성하느냐 반대하느냐를 떠나서 그 돈을 누가 마련하느냐 음. 영화 산업에 해가 되지 않는 홀드백 기간은 어느 정도냐. 그걸 이제 협의를 잘하는 게 포인트가 될것 같은데 그러네요 사실 여기서 짚고 넘어가지 않을 수 없는 게 하나 있습니다 뭔데요? 제가 앞서 극장 티켓값에 포함되어 있는 영화발전기금 3% 있다그랬잖아요 어,
0: 봉준호 감독을 키워냈다는 그렇지. 그 기금 그렇죠. 음. 네.
1: 그 기금은 우리 윤석열 정부에서 폐지하려고 검토 중이라는 얘기가 계속 나오고 있습니다
0: 어, 갑자기 이거 폐지예요? <웃음>
1: 그러니까요 <웃음> 이게 왜 갑자기 없애라고 하는 거냐 감세의 진심인 정부잖아요 음. 그러다 보니까 이제 세금은 아니지만 세금처럼 납부한 것들이 있습니다 그게 아까 말씀드린 부담금이에요 영화발전기금 3%, 담배에 붙어있는 건강증진 부담금, 출국할 때 내는 11,000원짜리 납부금. 그런데 이제 앞서 말기했듯이그 영화발전기금은 독립영화를 네. 지원한다거나 미래영화인들 위해 쓰인단 말이죠. 음. 그러니까 봉준호 감독 장편 데뷔작이 2000년에 나온 플란다스의 개라는 작품이에요. 네. 제작비 10억밖에 안쓴독립영화입니다 이런 게 없었다면 은 과연 2019년에 칸을 받은 황금영상 음. 받은 기생충까지 갈수 있었겠느냐 철군 음. 열차 같은 걸 찍을 수 있었겠느냐 미래의 봉준으로 키우려면 이 영화발전기금이 필요한데 이 영화발전기금이 지금 티켓 한 장당 3,400원이거든요 네. 이거를 폐지를 한다고 해서 영화관에서 깎아줄까요? 3,400원?
0: 과외요안 <웃음> 깎아줄 것 같은데 만3 <웃음> 0 0
1: 0원을1 2 6 0 0원을 만들어주지는 않을 거란 말이죠 음. 그러면 은 국장수익만 그냥 커지는 거 아닌가라는 음. 생각이 드는 상황이고 감세가 되게... 뭐. 부자들 감세하는 거 말고 이렇게 중산층이나 다른 서민들도 해당되는 감세하면 좋기는 한데 이 뭔가 정책의 순기는 역기능이라는 게 있는 거잖아요. 네. 이것들을 좀 따져보고 부작용을 음. 최소화할 수 있는 방향으로 뭔가 정책을 세워야 되지 않나. 그 생각이 되더라고요. 그러네요.
0: 아까도 그 영화 발전 기금이 극장표에 포함이 되어 있으니 음. 극장으로 와서 영화를 봐야 된다고 주장한 분이 있었잖아요. 그런데 음. 그 기금이 폐지되어버리면 그 주장조차 지금 그렇죠. 논리가 흔들려버리는 음. 거죠. 그런 상황이네요. 오늘 여기까지 영화계에서 논의되고 있는 홀드백 제도에 대해서 생각해볼 점들 살펴봤는데요. 많은 분들이 의견 그렇죠. 그리고 아이디어를 보내주셔서 어, 저희 뒤토크 때더 나눠보도록 하겠습니다. 조성현 PD, 신혜림 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.